0: Bienvenue dans BOL, votre émission littéraire sur Radioactive 5.9 FM et sur le www.radio-active.com. BOL, c b o l comme bande originale de livres. Je vous parle d'un livre que je mets en musique en fonction des ressentis que j'ai pu avoir en le lisant. Nous sommes ensemble pour 30 minutes, c'est Patrick pour vous servir à BOL, c'est parti pour ce nouvel épisode de Bol consacré aujourd'hui au roman de Catherine Demeff jusqu'au lever du jour, roman paru aux éditions F de Ville. Alors pour les plus cinéphiles ou euh, téléphiles d'entre vous, euh, peut-être que le nom de Catherine Demef vous dit quelque chose. En effet, cette euh, écrivaine qui nous livre ici son premier roman est avant tout comédienne. On peut notamment la retrouver au cinéma, euh, dans pas mal de séries euh, télé, euh, dont euh, celle qui cartonne en ce moment, je crois, qui s'appelle HPI, là, qui est diffusée sur TF1. Que personnellement je ne connais pas d'ailleurs. Et euh, elle fait également du théâtre et donc elle nous livre ici un premier roman euh, aux toujours excellentes éditions F. De ville Alors pour ceux qui n'auraient pas entendu les précédentes émissions, euh, je vous rappelle que la maison euh, d'édition F. De ville est une maison d'édition belge euh, qui a toujours un parti pris graphique euh, similaire, c'est-à-dire qu'on a eu sur une. Une, sur les bons deux tiers de la couverture, euh, un fond rouge avec le titre du roman en blanc et euh, le nom de l'auteur et le nom des éditions notées en noir et dans le dernier tiers supérieur une photo en noir et blanc, ça c'est vraiment la marque de fabrique des éditions f Deville Ville qui font un très beau travail bah, tant sur la couverture que sur la mise en page et je peux vous dire que pour ce roman jusqu'au lever du jour, la mise en page a dû être sacrément costaud parce que ce roman a pour particularité d'être une espèce de long poème en prose, sans virgule, sans point. Alors en fait, on retrouve quand même des points ceux-ci apparaissent notamment à la fin d'espèces des, de, je sais pas, j'allais dire de chapitres, mais non, à la fin d'espèces de, de paragraphes assez longs euh, qui dégagent ben, un rythme assez particulier, un petit peu, donc, comme je vous disais, à la manière des, des poèmes, un rythme qui est assez doux, qui est assez coulé mais qui euh, révèle quand même une bonne part de noirceur, parce que cette histoire euh, s'avère assez euh, pessimiste au final. Euh, Peut-être que je peux d'ailleurs vous lire la quatrième de couverture, comme ça, ça va vous faire euh, découvrir un petit peu ben, de quoi parle jusqu'au lever du jour. Alors la quatrième de couverture dit ceci... « Assoiffé de gloire, Victor, Victor pardon, déploie toute sa force pour sa carrière, oblitérant complètement son passé, sacrifiant sans scrupule sa femme et ses enfants. Arrivé au sommet, l'annonce de sa fin imminente lui fait tout remettre en question pour la première fois. Et s'il s'était trompé Et si la transcendance qu'il logeait dans le succès se trouvait à portée de main depuis le début dans l'amour de soi et des siens Il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer. » Alors, moi je trouve que cette quatrième de couverture est un petit peu euh, trompeuse parce que euh, ce roman s'avère bien plus que ça. On y lit notamment en creux euh, cette histoire, euh, peut-être que vous connaissez, euh, qui est celle de la psychogénéalogie, qui dit que euh, voilà, on peut avoir des, des aïeux qui vont. Même si on ne les a pas rencontrés, avoir une influence sur notre vie. Là, il se trouve que à la fois pour Victor, donc qui est cette espèce d'anti-héros vaniteux, très euh, ancré, très oui, très centré sur lui-même. On va donc avoir ce Victor qui est un, ce qu'on appelle un bâtard, il est né hors mariage, il a vécu une enfance seul avec sa mère où il était souvent, euh, comment dirais-je, la risée des autres enfants, voilà qu'il bah voilà, le traitait de bâtard tout, tout bêtement, et puis euh, de l'autre côté il y a Catherine et sa femme qui elle aussi a une... Une enfance un petit peu douloureuse parce que ben voilà ses parents meurent alors qu'elle n'est qu'une enfant. Elle est hébergée par son grand-père, mais aussi avec une tante qui est une vraie bigote. Et du coup, elle a une enfance un petit peu particulière. Et forcément, leur rencontre va donner un, un petit un petit côté explosif à leur vie, euh, mais ce côté explosif euh, s'avère véritablement une déflagration sur le long terme parce qu'elle va ruiner euh, la vie de Catherine et d'une certaine manière, euh, peut-être par euh, justement sa vanité, euh, Victor en subira les frais également. Avant de vous en dire un petit peu plus, je vais vous passer un premier morceau de musique et on se retrouve juste après pour continuer à évoquer ce roman « Jusqu'au lever du jour » de Catherine Demef, paru aux éditions Ève de Ville. À tout de suite
1: these things
0: sur Radioactive 101.9 FM et sur le www.radio-active.com et je vous parle aujourd'hui du roman Jusqu'au lever du Jour roman écrit par Catherine Demef et paru aux éditions F de Ville donc comme je vous disais tout à l'heure ce roman euh, et notamment cette quatrième de couverture euh, sont bien plus vastes que les quelques lignes posées à la fin du, du roman alors oui je vous ai dit qu'on y voit un petit peu les effets de la psychogénéalogie ou en tout cas le fait que ben, des incidents qui arrivent à de jeunes enfants peuvent les perturber grandement. On y voit aussi ben forcément une photographie de la vie de famille. Donc là, une famille dysfonctionnelle, parce que comme dit dans la quatrième de couverture, Victor met toute son ardeur toute sa passion, non pas dans le couple qu'il forme avec Catherine et, et son rôle de père de famille, mais vraiment au service de la musique, lui qui veut percer à tout prix et qui... Euh voilà, n'hésite pas à s'isoler dans la maison interdisant à ses enfants d'entrer dans telle ou telle pièce et euh, laissant finalement sa femme s'occuper de tout ça. Donc on voit ce schéma de famille dysfonctionnelle avec un père qui s'avère assez tyrannique, assez euh, violent même parfois quand euh, les enfants ne, ne respectent pas euh, son, son bon vouloir. Et puis d'un autre côté, il y a la mère totalement effacée qui a appris à ne plus remettre en cause l'autorité de son mari et puis euh, qui petit à petit va s'enfoncer dans l'alcool. Il ne faudra que justement l'annonce d'une grave maladie pour euh, bah, qui concerne Victor en tout cas pour remettre un petit peu tout euh, tout à plat et essayer de, de faire en sorte que bah, voilà cette famille se recompose et se ouais, se ressoude finalement. Et puis donc il y a, y a aussi le le thème, bah justement, de, de ça, d'où de, est-ce qu'on place aussi sa passion vis-à-vis euh, -vis, euh, bah, du reste de tous ceux qui nous entourent. Est-ce qu'une passion doit être dévorante au point de finalement écraser tout le reste, de ne plus avoir de regard pour sa femme, pour ses enfants, ou euh, bon pour son homme, hein, si vous êtes une femme, ou, euh, ou euh, pour... enfin bref. Et, et bref... Euh, on se rend compte qu'une fois encore, d'ailleurs, chez euh, aux éditions f de ville c'est l'humanité qui ressort de ce livre, qui euh, vraiment nous noie parce que, oui, il n'est jamais trop tard pour pardonner, euh, pour se pardonner à soi-même, ce qu'on a fait de mal, on peut toujours recoller les morceaux, et... Voilà, ça, ça donne quand même une, une lueur d'espoir, même si pour Victor, ben Victor pardon, euh, il n'y a aucune rémission possible. Il, il sait qu'il va mourir, il est condamné, mais il décide malgré tout de renouer avec ses enfants comme il le peut euh, à sa manière, avec maladresse. Et c'est assez touchant. De là à dire qu'on est pris d'empathie pour ce personnage, c'est assez compliqué parce que euh, il est décrit comme vraiment un tyran et quelqu'un de très imbu de lui-même. Malgré tout, cette fin nous le rend un petit peu plus humain. Et finalement, ça rend cette fin de roman non pas triste, mais plus optimiste. Et on se dit que oui, on peut réparer ses erreurs. On peut essayer de faire en sorte que les choses s'améliorent petit à petit, à sa façon. Et on n'est pas obligé d'attendre que la fin de notre existence soit... Euh, énoncé pour le faire, il y a toujours moyen de le faire avant et ça c'est plutôt quelque chose de bien. Concernant euh, l'écriture de Catherine Deméf, donc je vous rappelle c'est son premier roman, elle est elle-même actrice euh, pour le théâtre aussi, comédienne euh, et donc son premier roman, ben voilà, elle a pris un, un risque carrément. Ouais, en prenant vraiment le, le, je sais pas, cette envie de nous écrire ce livre comme un poème au long cours, sans ponctuation, avec des paragraphes assez longs qui sont finis par un point. Voilà seule ponctuation hein, qu'on peut trouver. Euh, C'est une écriture que je qualifierais d'assez sensitive, c'est-à-dire qu'on qu'on qu ressent en lisant ça, que Catherine Demef cherche à appuyer sur des éléments euh, minimes qui vont donner des inflexions à son texte et qui vont euh, finalement... Euh, Nourrir la suite de son propos petit à petit comme une petite euh, boule de neige qui à force euh, d'être euh, de tourner sur elle-même devient une avalanche. C'est vrai que le début du roman est un petit peu compliqué euh, parce qu'il faut se mettre dans le dans la tête de l'autrice et c'est pas forcément évident et surtout son style ben est assez euh, assez euh, assez unique et ce qui fait qu'on on peut manquer un petit peu de repères. mais fur et à mesure des pages qu'on tourne et ben on prend euh, nos aises on commence à bien découvrir les personnages on commence à comprendre qui ils sont donc, elle pose un petit peu les bases de leur psychologie dans les, dans les premières pages du roman. Ce qui fait que vers la suite, eh ben, on découvre vraiment qui ils sont et pourquoi ils sont comme ça. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer un roman qui commence à l'âge adulte et qui décide de revenir plus tard sur l'enfance euh, par un jeu de flashback. Ici, on est plutôt dans une forme de linéarité qui, qui vraiment, euh, Pose ses jalons avant de montrer les conséquences bah voilà, de ce qui s'est passé dans l'enfance et puis de voir bah, à la toute fin du livre qui sont véritablement ces personnages. D'ailleurs, petit, petit euh, comment dirais-je, petit tour de passe-passe de l'autrice, c'est-à-dire qu'en page 231, par exemple, on retrouve cette fois-ci un, un texte vraiment de type roman, c'est-à-dire qu'elle abandonne euh, ce long poème en prose pour euh, retrouver un texte avec de la, de la, comment, de la ponctuation, avec euh, des, des, des sauts de, de lignes. Euh, voilà. Et bref, euh, cette fin, c'est comme pour marquer un renouveau et pour renouer avec euh, peut-être le style romanesque. Mais euh, voilà, je trouve que c'est assez malin de ne pas avoir terminé notamment ce dernier chapitre comme le reste du roman avait été écrit, ça donne quelque chose de nouveau, un nouveau souffle, une nou un nouvel optimisme et je trouve que c'est plutôt rigolo d'avoir fait ce choix parce que ça s'avère forcément payant et ça... Comme je vous le disais tout à l'heure, ça rend ce livre plus optimiste qu'il qu aurait pu être. Parce que c'est vrai que c'est quand même un livre relativement noir. Et cette fin, justement, apporte un petit peu de légèreté. Et on se prend à rêver d'une vie plus douce pour l'héroïne euh, qu'est qu est Catherine. Voilà Qu'elle puisse... Euh, Qu'elle puisse... Euh, et maintenant je dis Catherine depuis le début, mais c'est Alexandra. Pourquoi je dis Catherine Parce que j'ai identifié l'autrice à son personnage. Non, c'est Alexandra, je suis désolé. Ah, c'est compliqué, je vous le dis. Euh, mais oui, oui, c'est Alexandra. Et je suis euh, complètement à la masse. Et ben voilà, ça arrive. Mais, mais voilà, toujours est-il que ce roman, ben voilà, je ne saurais que trop vous le conseiller parce que euh, c'est une découverte. C'est un premier roman qui, peut-être, sera suivi d'autres écrits. Et voilà, moi je vous invite forcément, comme à chaque émission, à, à vous rapprocher peut-être des éditions f De ville notamment par, par, bah, par Internet, pour voir un petit peu ce qu'ils proposent comme roman. Parce que, voilà, moi je suis un petit peu tombé en amour pour cette maison d'édition qui met vraiment l'humanité au centre de tous ses romans. Je vais marquer une petite pause avant de vous lire un extrait de ce livre. Euh, ben voilà, à tout de suite
1: Address.
0: Coup de bol sur Radioactive 101.9 FM et sur le www.radio-active.com. Je vais vous lire un extrait de Jusqu'au lever du jour de Catherine Demes, paru aux éditions F2Ville. Ben, je commence finalement par la première partie et par le tout début de ce roman. Nous sommes page 7 et donc cette première partie... Euh, D'ailleurs j'aime bien cette mise en page première partie. En dessous il y a une petite citation. Donc là il s'agit d'une fond... citation d'Albert Einstein. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Voilà, on est en 1957 à province du Luxembourg en Belgique. « Vive Jésus Vive Jésus vocifé !» vociférait une sœur dans le dortoir, encore plongée dans la faible lumière de l'aube. Aussitôt, la petite tirait le grand rideau Jonas qui séparait son lit du lit voisin, se mettait à genoux sur le sol gris et froid, et commençait la prière du matin, tandis que la sœur traversait l'allée centrale, vérifiant que chaque pupille des religieuses de la doctrine chrétienne remplissait bien son devoir catholique. » La petite mettait ensuite son uniforme, un tablier et un béret bleu et, missel à la main, rejoignait le rang de ses camarades pour aller à la messe dans une discipline quasi militaire. La messe était dite par la douanienne de l'internat, Sœur Marie Agnès, qui était aussi leur professeur éclairé d'éducation sexuelle. Une fois par mois, les fillettes apprenaient combien l'homme et la femme étaient des créatures foncièrement impures. Par la science de Sœur Marie-Agnès, elles avaient le privilège de mesurer toute la miséricorde de Dieu à leur égard. Le Seigneur était leur seule voie de rédemption pour les péchés mortels qu'elles n'avaient pas encore commis. Elles se faisaient donc un devoir de lui témoigner l'obéissance la plus absolue. Les pupilles y assistaient aux cours au cours jusqu'au repas du midi, un jour sur deux, des betteraves rouges, parce que les sœurs ont cultivé dans les champs autour du pensionnat. Ensuite, les petites internes allaient en promenade pendant 45 minutes, toujours à trois, pour éviter les potentiels incidents que leur jeunesse hérotomane aurait pu provoquer, si par malheur leur pas les menait jusqu'au collège Saint-Joseph, un internat de garçons. Elles avaient l'ordre de détourner la tête pour ne pas croiser le licencieux regard des jeunes, gens, des jeunes, des jeunes hommes pardon. Elles retournaient alors en cours jusqu'à l'heure du goûter, puis c'était l'étude, jusqu'au souper. Toutes regagnaient sagement leur niche. Très peu s'autorisait le moindre écart au, au règlement d'ordre intérieur qui imposait l'extinction des feux. À 20h30... La petite avait réussi à conclure un marché avec sa voisine de chambre, Léonie, dite Nini, qui avait peur de dormir toute seule. Elle autorisait Nini à venir dormir dans son lit et, en échange, cette dernière faisait ses devoirs de mathématiques. Lottie l'une contre l'autre, sursautant au moindre bruit, ceinturant de leurs mains le faisceau lumineux de la lampe pour ne pas se faire surprendre. Elle s'adonnait tout de même à de subversives lectures, dans une promiscuité pour le moins saphique. Les fillettes lisaient parfois jusqu'à plusieurs heures dans l'obscurité épaisse du dortoir et s'endormaient le cerveau pétri de rêves romanesques. Lorsque la voix tonitruante de la sœur retentissait dans le dortoir à la gloire de Jésus, Nini avait juste le temps de ramper jusque dans sa chambrette pour en tirer le rideau et apparaître dans l'allée centrale, fidèle parée pour la prière. La maman de Nini, Simone, venait les chercher tous les samedis matins. C'était une des rares femmes de Moussancy si, à avoir le permis de conduire. Et bien qu'elle pensât que conduire était une extravagance contraire aux lois de Dieu et aux devoirs d'une femme, Maria appréciait Simone, car elle faisait partie de la Légion de Marie, son groupe de prière. Maria s'habillait toujours de robes austères et de gros souliers à talons plats. Ses bras étaient blancs et lourds et parcourus de nervures violacées, comme de la porcelaine craquelée. Elle ne se lavait pas ou trop rarement et sentait la transpiration et les remugles d'un corps toujours couvert, même par les grosses chaleurs. Ses cheveux sévèrement tirés en arrière soulignaient ses attributs peu flatteurs. De petits yeux perçants, un nez épaté, une bouche aux lèvres épaisses, qui s'étirait vers le bas, dans une grimace de mécontentement constant. Depuis toute petite, Maria pouvait rester assise des heures à observer les autres dans un silence scrutateur. Elle ne bougeait plus. Toute vie semblait momentanément l'avoir délaissée. Et bien voilà pour cet extrait de jusqu'au lever du jour. Donc vous pouvez voire peut-être à la façon dont j'ai lu que ce livre ne possède pas de, de ponctuation et j'ai essayé, rester... essayé de rester le plus neutre possible dans ma lecture pour ne pas, euh, je sais pas, pervertir le rythme de l'autrice, j'ai envie de dire ça comme ça. En tout cas, ça vous donne une idée euh, de l'écriture de Catherine Demef pour ce premier roman jusqu'au lever du jour, donc paru aux éditions F de Ville. Et eh bien voilà, je crois que j'en ai terminé pour cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de BOL. Et en attendant, bah restez branchés sur Radioactive 101.9 FM. Allez, salut
1: je veux qu'on m'adore bien plus que ça. Son passé bien t'es pas dedans. Je veux qu'on veuille mourir pour moi. Ou ouais, tu dis que c'est ça le problème. Voilà ce que tu vois de moi. Mais si c'est bien moi le problème, bah je t'en prie, solutionne-moi. La détresse, je veux qu'on m'adule bien plus que ça Qu'on m'idolâtre, qu'on me déesse Quand je suis odieuse et hors de moi Je veux pas être seule quand tu me laisses Mais quand t'es là et bah casse-toi Je veux de l'amour à grande vitesse Et puis le golden globe du drama Ouais tu dis que c'est ça le problème Voilà ce que tu vois de moi Mais si c'est bien moi le problème bah, Je t'en prie, solutionne-moi